1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 252. ¿De qué me perdí el sábado? Tomando como... ¿Como abuelito? Como abuelito. Le pago la tele, abuelito. Ahorita te voy a contar algo, abuelito, o si, si quieres puedo empezar por ahí. A ver. Digo, ya que te pregunté por tu sábado. Eh, mi sábado uh -huh. estaba laborando en la mañana. Laburando. Laburando, perdón. Right. La verdad. Es laburando. Es que ¿no? la, la,
0: el, el laburo, y así, es, así es, le dicen en Argentina. Sí, y en, laburo. Y en Chile.
1: Bueno, no sé si en Chile. ¿De qué estás? En el laburo. En el laburo. Laburo en una oficina. Uh -huh. che. Sí. Estaba laburando en la mañana. Llegué a comer. No sé más qué hice en la tarde, pero. ¿No sabes más? O sea, Digo, no, se, me, se me botó la canica, ¿cómo se dice? Uh -huh. Sí. No. Eh, en, en vacaciones navideñas empecé a ver la serie The Wire.
0: Escucho que, que, que le tiran muchas flores a esa serie. Una disculpa de antemano por mi voz. Estoy todavía en recuperación porque el sábado pues grité mucho. El domingo amanecía fónico, mm. malamente. Hubo mucho festejo el sábado y el domingo, pues... Eh, estuvo muy complicado y estoy tratando de recuperar la voz resulta que tengo este podcast en, con quien cumplir me, me recomendaron no hablar mucho
1: mucho sufrimiento, no tienes que hablar mucho hoy puedes escucharme a mí es que eso es un riesgo 10 <risa> mil personas apagando, eso es un riesgo. apagando el podcast este... en ese momento Pepe no va a hablar en este episodio
0: eh, no pero sí estoy, estoy en recuperación y tengo show este esta semana, y, y no quisiera llegar dando un show a medias, y no digo a medias en, en que va a cantar las, la mitad de las canciones, sino que vaya a cantarlas más mal todavía. Uh -huh. Entonces, este... Ni modo, me toca tener... Bueno, ya, ya estás hacer. hablando
1: del, del, del show. ¿Cómo, ¿De qué me perdí entonces? ¿Cómo estuvo el show? Desde tu punto no, de vista. No, estás laburando. Ok, estaba laburando, llegué a mi casa, The Wire... Ah, The Wire.
0: Mucha gente le ha echado flores a través de los años. Sí. Hace muchos años traté de empezar a verla y vi los primeros dos episodios y que es otra serie de policías. Sí. Que, eh, eh, que, Me o sea, pasó
1: lo mismo hace tiempo atrás, porque la serie creo que es. Los
0: 90 solo, sí,
1: ¿no? No, 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 es del 2007 a lo mejor. 2007. Sí, por ahí. De, de los 2000, pero y, a mí me pasó lo mismo. Empecé a ver, vi un episodio, a lo mejor dos, y como tú, pensando que pues, es una otra serie más de policías, no tengo ganas, pero también sé que lo que pasa también con muchas series es que necesitas unos 2, tres, quizá cuatro episodios para engancharte. Había escuchado tantas cosas en los últimos años que le quise dar una oportunidad, pensé que en diciembre... que. ¿Y cómo vas? Eh, voy bien. Gracias, pero, no, no, pero o sea, en la serie. Siendo un televidente de The Wire. Uh -huh, sí, bien. Me ha gustado mucho. Entonces, ya... ¿Está el calibre de Breaking Bad? Eh, no, 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 no. Breaking Bad creo que es muy a, aparte. Porque, eh, hay pocas series como Breaking Bad.
0: Porque tengo un par de amigos ahí, medios cinéfilos, pero de series. ¿no? Seriéfolos. Seriéfilos. Que la ponen incluso como hasta mejor. Y se me hace un poco difícil de, de creer, se me hace un poco implausible, porque no si no todo el a... mundo lo hubiera visto. O sea, yo reconozco que Breaking Bad es una serie muy popular, o fue una serie muy popular. Sí. Y normalmente yo evito ese tipo de, de series, mm -hmm. por ejemplo, Game of Thrones. ¿Evitaste por mucho La tiempo? La evité y luego ya... este ¿Caíste? Que ahí, pero ya, mucho después de que haya terminado. sí, sí, sí. Pero y es, también, es buena
1: la serie, este, Game of Thrones.
0: Da no, 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 más o menos. Eso
1: lo tengo yo arriba ahí con no Breaking Bad Y dicen, no, The Wire. Y dije, pues es que The Wire no he
0: escuchado tanto que, que, que digan. Entonces dije, pues Chance no es tan conocida. Se eh, les faltó promo, Chance salió en un momento cuando las series de HBO no eran tan pues, respetadas. Pues, y no,
1: no sé, porque, por ejemplo, The Soprano salió antes, según ¿Sí? yo, y Soprano sí es también. Sí, The Soprano sí. The me aburrió. ¿Sí?
0: Para la temporada 3 me, me retiré yeah.
1: Bueno, The Wire son cinco temporadas, según yo. Entonces empecé y, y vi como que rachas, varios episodios así por día. Entonces el sábado empecé temprano, no tenía ningún plan no tenía nada que hacer, entonces me senté, me, me senté enfrente a la tele, empecé a ver. Tú eres de los que se quedan dormidos, ¿no? Ah, eso es lo que voy, nah, porque de repente... Se apagó la tele abuelito. De repente me despierto, eh, la, la temporada había terminado, O sea, ya estaba en la última temporada, la temporada ya había terminado, o sea, ya, ya no estaba de que play next episode, no, ya no. Ya no había episodios, nada más estaba en la pantalla de que ya completaste eh, la última temporada. Game over. <risa> Game Over. Sí. Sí, ya no hay más niveles. Eran las 4 de la mañana, entonces eso eso fue mi sábado. No sé si si el tuyo superó mi sábado. El mío yo creo que sí estuvo
0: un poquito mejor. Sí. No tantas emociones como en The Wire, supongo.
1: No, pero sí es buena eh, y, y la, te la recomiendo y a la gente que no ha visto The Wire sí es buena serie porque sí es es, es interesante porque ves los aspectos. Es de Baltimore, digo, la verdad yo no sé yo nada Baltimore. de Baltimore, nunca he ¿Qué ido. ¿Qué opinamos
0: de la gente que le habla de usted a sus papás?
1: Eh, para mí es muy de, de rancho eso, pero no sé, no sé de dónde, si tiene que ver con Baltimore, con The Wire. <risa> no, no, no ahorita, eh, no quiere
0: que se me olvidara.
1: No sé, a mí se me hace muy raro, inclusive la gente que habla de usted, punto. A mí no me, cuando alguien me habla de usted. <risa> y a mí me ha tocado que, no sé, hay un...
0: Un batillo ahí, el de cajero en el Oxxo. Uh -huh. Y cuando digo un batillo, digo un güey de
1: 20 años.
0: Sí. <ríe> y llega, no sé, alguien y, y le habla a usted. De que, Oiga, este... Me... <ríe>
1: pues, yo, entiendo que, yo entiendo que es por respeto y entiendo inclusive no, los que pues, hablan sus papás. Y, y, Si yo
0: llego y le digo, ¿qué onda, carnal? Me das este, eh, una botella de
1: Bacardí. Uh -huh. pues, no le estoy faltando de respeto, sí. No, 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 pero el... El, el hablar de usted, pues es de respeto, por ejemplo, a, a los mayores, a tus suegros, a tus. Aunque aquí en Monterrey también se, se usa mucho el, el tío. No estoy de acuerdo con y eso. Yo no tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, no estoy de acuerdo es con una, es eso. Es una lucha que no vamos a ganar. Ni, ni, con, ni con usted, sí se me hace. Y los que hablan de usted, de sus papás, pues sí se me hace muy antiguo. que o sus abuelos. Todos sus abuelos. Oiga, ¿sí? abuelito, le ¿Mm? apago la tele.
0: ¿Mm? Sí, ahí nació.
1: Ay, ok, ya. No, no hubo ninguna hija mía que estuvo ahí para decir eso. Papá, le apago la tele. Le pongo una, una colchita. ¿Le pongo una colchita. Para papá? que no le dé frío. Entonces, sí, eso fue mi sábado. Y, y sí si me dolió un poco no haber ido a tu show. ¿Cuál, cuál crees que sea el porcentaje...? de nuestra audiencia mm,
0: que, le hable, que, que usted. le hable de usted a sus papás mm. pa, porque ya se están ofendiendo no, tiro un 3% 3, no no es muy bajo es que creo que no son tantos ok, ok
1: pero no. nos pueden escribir podcast arroba nombres nos pueden mentar nuestra com. madre en no, nuestras no, no, redes sociales no, no, no porque... nos pueden cancelar por burlarnos de gente pero, que le tiene respeto no, a sus no abuelos hay, no, pero aquí no hay ninguna ofensa a, yo dije que es, se me hace un poco de rancho y se me hace muy antiguo pero también yo sé que hay mucha gente y ahí voy a tirar un porcentaje más alto, 85%, que usa el usted cuando se dirige a ciertas personas. Yo, ah, no Eso
0: yo no estoy cuestionando. Yo estoy cuestionando cuando a tus papás... ¿Tú usas usted? Yo uso usted probablemente. O sea, si, si estoy entrando, por ejemplo, no sé, me, la, me acabo de imaginar la situación. Verá que en, en las carreteras, no sé si te toca mucho a ti, pero pues te bajas a hacer pipí. En alguna gasolinera de... Me ha pasado, sí. No, 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 pero o sea, no en la calle. O no. Sea, no, 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 no en el campo, sino en una gasolinera. Sí, sí, sí. Y normalmente cobran. Ajá. De que cinco pesos. Sí. Y siempre hay como un viejito ahí que ponen de que, a ver, viejito, usted póngase ahí y nomás cobre. Entonces, aquí tiene. Ajá. de Que voy a pasar. Ahí hablo de usted. Sí. Si fuera un chavo.
1: Ajá. De que sobre estén. Sí. Ahora... ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, si vas a, no sé, en un restaurante o vas a un, o un Oxxo, que usaste tú como ejemplo, un banco, y hay una, una chava trabajando en la caja, que a lo mejor vamos a decir que tiene 25 o 30 años, uh -huh. y que llega alguien de mi edad y que le diga, eh, ¿qué tal, señorita? ¿Le encargo, por favor? que me Sucede, despoche? es común. Y, Yo sé y que es común. Que, que, pero, no lo,
0: que no lo veo mal, uh -huh. pero si lo analizas... Si existe un poco
1: eh, eh, a mí sí eh, es como eh, que eh, marcando está un está llamar la atención. No, es una es marcar una
0: distancia, según yo. A mí no me gusta que me hablen de usted en esa misma situación del banco, por más que estuve bueno 25 años, te, te, te vio viejo y te está no, o sea, sí. ponle a alguien un, alguna persona de 40 años que me hable de usted, pues no no me gusta, no por acomplejado. Sí. Pero pues nomás no que no me guste. O sea, preferiría de la otra manera. ¿Te cae bien cuando te dicen joven en el súper? No, 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 joven. Cuando me hablan de Normal. tú. Sí. De sí, que sí. yo sé que es muy poco común, sobre todo si imagínate que estás en el súper y, y llega alguien que trabaja ahí y se dirige a ti de que, oye, uh -huh. eh, el aguacate que agarraste se te cayó. Uh -huh. A mí no me, yo, yo no lo vería mal, pero sé que, 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 que es difícil que, que lo hagan.
1: Uh -huh. Pero sí. bueno. ¿Baltimore? No estamos hablando de Baltimore. Baltimore, sí. Nunca hemos ido a Baltimore. Baltimore. ¿Baltimore? Baltimore. 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 Baltimore, sí. Podemos decir Baltimore también. ¿Baltimore? Baltimore se dice en inglés, ¿no? Baltimore. o No, Baltimore. Baltimore. Ajá, Baltimore. Uh -huh. Baltimore. Baltimore. Ok, está bien. No sé. No sé. Nunca he ido. No sé cómo <ríe> los baltimorenses <ríe> pronuncian bien. su ciudad. Ok, no, esto ya de plano no está llegando a nada. Para los, que, para los que tienen interés en The Wire, entonces, es una serie policíaca, pero es en Baltimore, es sobre la venta de drogas, la venta en las esquinas de drogas, los bandos de la ciudad y también involucra la alcaldía y cómo la política y cómo está relacionado con la policía. Está muy bien hecho o hecha la serie, entonces es algo que recomiendo. No estaban mal todas las personas que le echan flores, entonces, a mí me gustó. ¿Andreas eh, recomienda? ¿Andreas recomienda? Sí. The Wire. The Wire. Uh
0: -huh. Bueno, mi sábado. Mi sábado estuvo interesante. Me desperté. Desayuné. Unos huevos revueltos con... qué, qué le puse? Pechuga de pavo. Champiñones. Eh, no recuerdo si
1: cebolla o no. Uh -huh. Aguacate. Es un poco como cuando, cuando le pregunto a... Maya y Mila tienden a hacer eso más. Le pregunta a Milo o va a contar algo de que, oye, ¿cómo te fue en el partido de fútbol? Pues mira, estaba en mi cuarto y estaba buscando mis, mis zapatos y luego ya no encontré los calcetines. De encontrar los calcetines, me salí de la casa, me subí al carro y fui a las canchas. Uh -huh. Y pues llegué y no habían llegado todos, entonces ahí tuvimos que. Ah, no, que es esperar. que ahí
0: está mal porque le dijiste, ¿cómo te fue en el partido de fútbol? Ajá. Platícame, el, tú me dijiste cómo estuvo mi sábado. Ah, bueno, ok. Estoy platicando todo mi sábado. Fuiste a México un día antes, supongo. Un día antes. Ok. Que normalmente no hago eso. Eh, entonces, después de desayunar, pues procedí a ir al baño, ya sabes, todo lo que sucede uh -huh. en el baño. <risa> Te puedes brincar si quieres. También. Pues ese sábado. Fue, sí, sí, fui sí. al baño un sábado. Ok. Después procedí a ir al gimnasio. Ah, muy bien. Hotel. Ah, muy bien. Eh, tenía mucho tiempo libre. Nos uh -huh. íbamos hasta las
1: tres de la tarde
0: okay. ¿qué hiciste de ejercicio? Eh, en la banda nada okay.
1: más. eso es lo que tú haces cuando andas de viaje sí, nada de
0: me, hago, me hago estar como que explorando las pesas uh -huh. y como que mi cerebro está cerrado en ese momento para hacer una rutina con lo que contamos alrededor de entonces es que vamos directo banda. Va. me pongo un buen podcast uh -huh. y ya. me bañé y luego me junté con los de la banda a comer porque tenemos soundcheck entonces comimos pre-soundcheck nos fuimos a la arena desde las 3 de la tarde okay. a la arena Ciudad de México y tuvimos el soundcheck como a las 4 y media acabó el soundcheck pues tiempo libre para relajarnos en el camerino
1: o ah, sea quedaron ahí uh -huh. me cambié
0: hice un meet and greet se acabó el meet and greet Empecé mi procedimiento de calentamiento uh -huh. que mucha gente juzga como incorrecto. Juzga como incorrecto. Sí. sí. <coughs> es bueno, algo raro tu, tu este, proceso. Y me dicen de que, oye, estás seguro que, que esa es la manera correcta. ¿Por qué no le alas a un doctor y le preguntas? Si? Pues, o, o sea, tengo 23 años haciéndolo porque un doctor me va a decir que está mal. Probablemente ya tengo tanta mierda en la garganta o en las cuerdas. Pero pues me jala. Uh -huh. Entonces procedo a calentar coñaquito, mm. unos ejercicios de calentamiento, los gritos correspondientes, que son por los cuales me juzga la gente. Y empezó el concierto y duró tres horas. ¿No hubo abridor? Hubo un abridor, sí. Un abridor con una guitarra acústica. Mm. Regio Montano, él. ¿Quién? Sam, Sam. Sam. Se me olvidó su apido. Ahí lo conocí, muy buena mm. onda. Sam Vargas. Mm y luego ya me tocó subirme a mí duró como tres años tres años
1: sí, <risa> tres, sí. se sintió como tres, tres años las horas que, para eh, los que estaban
0: y fíjate que fue a esos conciertos que a la mitad del concierto dije mañana voy a amanecer a uh -huh. por como estaba sintiendo mis cuerdas en ese momento por tomar calentamiento de voz no 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 o sea sé que ahora que el sábado voy a estar en McAllen Texas uh -huh. que no me va a pasar esto pero no sé por qué, a la mitad del concierto sentí lo que siento cuando me voy a quedar afónico el día siguiente y dije, ni pedo vamos a echarle todo aquí, vamos a dejar todo aquí y ya que el Pepe de mañana se preocupe uh -huh. sí. y pues ahora el Pepe de mañana se está preocupando sí. porque no quiero dar un mal show en McAllen
1: tres horas es, pero es, quiero pensar que es especial para, para ese show en la arena o así ya va a ser, tres horas pues así está
0: eh, así está diseñado ¿Sí? eh, creo que en esta ocasión nos taramos un poco más en el anchor en regresar pero pues es diferencia de máximo seis minutos sí. pues es un show largo entonces sí es un show largo y fue un muy buen show y agradezco a toda la gente que fue y espero lo hayan disfrutado al igual que yo y pues a ver cuándo anunciamos otro show en la Ciudad de México yo creo que la vamos a dejar descansar por un rato en seis meses fue Auditor Nacional y ahora en la Ciudad de México. Entonces, no fueron seis, fueron como ocho meses de diferencia. Y hay que tranquilizarnos un poco. Y después de ahí, pues cené post-show. Y unos amigos y yo nos fuimos a un bar. Pero eso no fue lo que me chingó. Yo llegué chingado al no. bar. Pues me tomé ahí unas cubas sin hielo para no dañar más las cuerdas. Y me acabé durmiendo, no sé, a las 4 de la mañana. A esa hora yo me desperté. A lo largo de, de estas últimas semanas, digo, este es el segundo episodio del año, ¿no? Uh -huh. Me han llamado la atención noticias que veo en Twitter y las guardo para cuando no tengamos un tema en específico aquí. Entonces es, es, este es de esos episodios que no tenemos ningún tema preparado
1: para regresar a, a noticias viejas ya yo vi una noticia buena en la mañana que creo que no salió hoy porque era relacionado a tu concierto pero, pero la noticia en sí estaba echando muchas flores o muchas flores al show me dio gusto a, a ver ese, ese tipo de noticias gracias a ese noticiero
0: sí. eh, no son noticias que me llaman la atención que se me hacen un poco chuscas. Y que digo, se lo voy a guardar para cuando tengamos tema. Uh -huh. Y hoy es de esos días, uh -huh. ¿no? Y son, son noticias... Es que no son ni noticias. Y ahí les va por qué. Son sucesos que ya hemos tocado algo similar alrededor de... Pero, por ejemplo, me topo la semana pasada, no sé, creo que vino David Beckham
1: uh -huh. al, al país. Uh
0: -huh. No sé a qué. Uh -huh. No me importa a qué. Me enteré por Twitter, que está en, en el país. Pero una de las noticias alrededor de esa visita, y viene de un de un portal de noticias serio, de Aristegui Noticias, Ajá. la gran noticia es ¿Come David Beckham chapulines en su visita a México? Mm, mm, y una mm, foto de David Beckham, mm. así pues como todos lo conocemos, no mm. bien estilizado, mm. bien así, barba perfecta y tatuajes y la chingada. Noticia del día de hoy. En Aristegui Noticias, lo que se chingó David Beckham de desayunar. Bueno, no sé si fue desayuno ¿Mm? o merienda o un snack. <risa>
1: Ajá. Sí, probablemente un snack o algo así. Ok. Entonces te llama Creo la... que me interesa más lo
0: que tú desayunaste Ajá. que lo que desayunó David Beckham. ¿Mm? Yo no
1: desayuné chapulines. ¿Por qué sí? no nos
0: cuenta qué desayunó David Beckham cuando visita Bélgica? ¿Mm? Pues es un desayuno, supongo que para él no fue gran cosa.
1: Puedo entender la noticia, a lo mejor no en ese, es que tampoco sigo a Arestegui, no sé qué tipo de noticias. Pura noticia. Pero según yo es más Ahorita O sea, noticia. Ahorita está, ahorita se está.
0: toca mucha política local. Ajá, sí. Toca mucha política de Estados Unidos. Sí. Veo mucho acá, se ver un, un terremoto muy fuerte en Siria y en Turquía y eh, López Obrador mandó. Eh, aviones llenos de rescatistas sí, para Cruz, echarle la mano a, Cruz Roja, ¿no? a sí. la gente turca y a la gente de Siria. Uh -huh. Entonces tocan muchos sus temas. Sí. La nueva de Avengers rompió el récord de no sé qué madres. Uh -huh. Y ahora, y de repente ponen David Beckham. Pero es que es diferente que la nueva de Avengers rompió récord de taquilla de todos los tiempos. Ah, ok. Puede, bueno, tener,
1: puede, puede tener un valor ajá, noticiero. Tiene, tiene un valor de noticia. Sí.
0: Que es la película más taquillera de todos los tiempos. Órale. No tiene valor de noticia que desayunó David Beckham en su visita a México.
1: Entonces, ¿por qué crees tú que se
0: publica ese tipo de noticia? Está muy cruel mi respuesta, pero ahí te va o algo similar. Yo tengo un amigo que, que veo muy poco, pero hablo con él mucho en, en WhatsApp. Y nos pasamos noticias nos, este, noticias bizarras. He hablado mucho de cine, hablamos mucho de música. Y me mandó en la mañana, no era no era una noticia en sí, era como un video que hizo un canal de, de deportes mexicano cubriendo el Super Bowl, que es este fin de semana. Y está el conductor y la conductora, y ya saben, ¿no? súper super de buen humor, aquí uh -huh. estamos, porque México no debe faltar, hasta en la sopa nos encuentran.
1: <risa>
0: ya saben, ¿no? Y estaban como que a punto de entrar a una rueda de prensa del Super Bowl. Y traían en la mano un, un, un sombrero de, de charro. Uh -huh. Es un sombrero de charro, no es un sombrero de mariachi, o sí.
1: Uh -huh. No son los mismos. No sé si, es, de, según yo, es lo mismo. Bueno, Para mí es lo mismo. Un sombrero de esos de mariachi, uh -huh. de
0: los que usaba Vicente Fernández. Así, sí. Los típicos, ¿no? De, de cuando vas al Mundial y, y vas a Aficionados de México y lo traen, ¿no? Sí. Entonces se cuelan a la rueda Aquí, a, a, o sea, yo ya sabía a dónde iba, pero lo dejé, ya no pude seguir viéndolo. Uh -huh. Dije, no, chingados.
1: ¿Esto era en una rueda en dónde? ¿En... en Arizona. Ok, ahí se va a llevar a cabo uh -huh. el... Okay. Entonces esto yo creo que sucedió ayer o hoy en la mañana. Uh -huh. Era como
0: que el media day o algo así. Estaban dando este, conferencias de prensa jugadores. Entonces se meten estos reporteros. Desconozco si hicieron otra pregunta. Si hicieron alguna pregunta relevante con valor deportivo uh -huh. o valor táctico de fútbol americano. Pero sé que hicieron algo así como... El mariachi challenge. Entonces hicieron a jugadores ponerse el sombrero mariachi. Porque, pues, México está presente en el Super Bowl. Mm
1: -hmm. ¿Por
0: qué? Yo lo. Yo, das cuenta que. El, eh, eh, como que conecto esa noticia, entre comillas, con la noticia de que desayunó David Beckham en su, en su. Visita a México. Visita a México. Sí porque estamos desesperados por un tipo de reconocimiento y no que haya desayunado Chapulines David Beckham en su visita sea un reconocimiento, pero como que se ve como un tipo de... Sí, como que vivió como la cultura que, mexicana. Eh, David Beckham eh, nos está como que reafirmando, nos Ajá, está sí. validando uh -huh. como... O sea, es necesario que un externo, un foráneo, sí. un extranjero del, de la altura de David Beckham venga y le dé validez a los chapulines como alimento. A mí me gustan los chapulines. Y cada que voy a Oaxaca, porque ahí pues, te lo sirvan así como si fueran cacahuates. Sí. sí me gustan, pero cada que voy a Oaxaca no, 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 no le grito al mundo. Estoy desayunando, yo estoy, estoy botaneando, Ajá. el botaneo, estoy botaneando chapulines. Ajá, sí. Yo sé que Oaxaca no necesita mi validación. Y tampoco hay noticias y yo sé que... México que hay... Yo sé que México como país no necesita mi validación Ajá. para nada. Pero al parecer sí necesitamos la validación de David Beckham. Entonces, lo conecto con lo del mariachi challenge. Mm -hmm. ¿Y por qué? A ver, como contenido de, de televisión. Imagínate que yo llego a tu casa y te digo, oye, pon cual, cual sea que sea el canal que haya hecho esto. Ponlo, vamos a ver la rueda de prensa del Super Bowl. Ajá. Y tú ves eso y tú dices, qué chingón qué buen contenido televisivo estamos viendo. Dame más parecido a esto. Pero... Pues, o sea, es... no, para mí no tiene valor. No,
1: pero a lo mejor... No, no sé. Y, y no sé porque tampoco sé cómo funciona la hora de prensa de, de la, o del Super Bowl en este Habla, caso. Hablan del, del juego. O si son... Pues supongo. Y, y, y también <risa> supongo que los reporteros que van son reporteros deportistas. Yo no sé si esos reporteros eran más de entretenimiento y que van a hacer algo chusco. O si vienen... Con la intención de hacer... Mira, nomás faltaba
0: que, que salía el compayito,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. sí. Para ya acabar de hacer el ridículo.
1: Sí, yo no, no sé. Esa cosa de, de, que, que da pena ajena...
0: Eh. Es que no me da pena ajena. O sea, ya ya, haz ya de cuenta que soy inmune a que me dé pena. Nada más es... Bueno, te, te... Chingados, los... o sea... Tienes el, el, el pase de prensa para estar ahí... Como que aprovechalo. Ajá. Y lo echas a perder. O sea, y, y no le digo a los conductores. Los conductores están siguiendo órdenes. Uh -huh. Los productores de ese programa. Uh -huh. Aprovechen que están ahí. Oye, ¿quieres hacer algo fuera de la caja? Piensa otra cosa. ¿Qué sería hacer algo fuera de no la sé, caja? No sé, no soy productor de televisión. ¿Quieres hacer énfasis en que eres de México? Hazlo, güey. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué opinas? De la cantidad, me la, me, me la estoy sacando del culo. ¿ok? Uh -huh. ¿Qué opinas de la cantidad de afición que hay en México y de la nula representación mexicana en los jugadores? Uh -huh. Hay uno en toda la liga, creo. Uh -huh. Y es banca, no sé, ni, 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 ni estoy seguro. Algo así. Sí, de, de, más valor. De... Ma, ma, más valor que, que la respuesta del jugador que, que está siendo entrevistado tenga, tenga un valor, ¿no? No que se o sea, obviamente se van a poner el, el sombrero. Es qué falta de respeto sería que no, gracias. Por supuesto que todos los jugadores de, de fútbol americano, por más que no sepan qué están haciendo, se van a poner eso. Pero entonces yo lo veo muy a la mano, como uh -huh. que, viste, no sé qué jugador era, porque no, no, no llegué tan lejos en el video, pero el, el, la, la cara o la portada del video era un jugador con, con el sombrero. Con el sombrero un charro pues, sí, no, 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 no logré reconocer qué jugador era. Pero supongo que fue un, un gran triunfo mm. para México,
1: mm. <risa> sí, gran el que el que jugador
0: sea. se ponga un sombrero sí. de mariachi, mm. se fueron contentos los, los conductores, se fueron contentos los productores y pues supongo que como ellos son los profesionales se fueron contentos los televidentes.
1: En el caso de David Beckham, siendo que es una un, 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 no iba a decir personaje, pero es una persona muy popular en es todo el mundo. Mundial. Es una figura mundial porque no solamente como jugador famosísimo, sino también como marca personal, ha construido muy bien su marca y trabaja con otras marcas, pero David Beckham ya es toda una marca. Entonces entiendo que es noticia el que esté en México, pero, pero sí, no sé si es noticia que haya comido chapulines. Eso no es, para
0: mí no es noticia. ¿A qué vino Oechan? Se vino a abrir una... Marca de, no sé, Ajá. o chance vino a la inauguración de un estadio, o chance vino porque quiere comprar un equipo.
1: Sí, pero es que también... Que me platiquen, sí, que me platiquen funciona, a qué vino. Funciona también, digo, pobres reporteros a veces, porque quiero pensar que así funciona. Que te mandan, haz cuenta que, que, que tú eres reportero y yo te mando, oye, vete aquí al, al Crown Plaza porque está ahí David Beckham. Y necesitamos algo de él para, para el periódico. Entonces tú estás ahí afuera esperando. ¿Cómo se
0: enteraron que comió?
1: Bueno, pues lo vieron seguramente. O chance, él lo sí. contó así como algo chusco. No, a lo mejor lo vieron en un lugar. Eh, y, también, oh, oh, y, y nada oh. más
0: comió eso. ¿Por qué no dijeron? Y pidió una, un filete eh, medio término. Sí.
1: Pero a lo que iba es que tú estás fuera de Crown Plaza entonces, esperando a, con, tu, con tu libreta y listo para tomar nota de lo que David Beckham te puede llegar a contar. Entonces llega David Beckham, tiene algo de prisa, no tiene ganas de pararse a platicar contigo seguramente. Oye, hey, David, ¿qué has hecho en México? Ah, pues probé Chapulines y se mete. Entonces la noticia, porque lo único que tú tienes es David Beckham en visita en México, llegó ayer por la mañana y nos cuenta de manera exclusiva que acaba de probar chapulines. Y al parecer, por sus gestos y su cara, le encantaron. <risa>
0: no, fíjate que no lo, no, no lo veo plausible, no lo veo así. Así como funcionan las noticias muchas veces. Tú crees, tú crees. A ver, dime algún, yo que no soy tan de mundo como tú, uh -huh. en Suecia, uh -huh. Strummel, ¿cómo, cómo, cómo es? Surströmming. Surströmming, que es el arenque fermentado. Ajá. ¿Tú crees que sí?
1: Sí, la respuesta es sí. 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 La respuesta es sí. No me digas eso. Si David Beckham va a Suecia y come Surströmming. Es noticia. Es noticia. Sí, es noticia. David Beckham en Suecia probó Surströmming. Y ya, esa es la
0: noticia. Es la noticia. Ok, ahora, esa noticia saldría. ¿En un lugar de noticias serio? ¿O saldría así de que en el... En, no, en un evening en, post. En, 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 en un 15, evening post, sí. No sé. ¿Tabloide? ¿En un tabloide? Uh -huh. No, no, no en, no en un CNN sueco. Eh, probablemente no. A eso voy. Uh -huh. o sea, la, la falta de noticias. Otra cosa, otro ejemplo. Y es otra de las noticias que guardé. Esto sí me sacó mucho de onda. Porque deja tú que lo hicieron noticia, sino que le dieron un giro incorrecto. Le dieron un giro muy conveniente. Le dieron un giro que muy asombra a pendejos, que supongo que hay muy pocos que dijeron, ¡ah! ¡A huevo! ¿Cuál es? Messi, Lionel Messi, uh -huh. flamante campeón del mundo, De una entrevista en, a, un, a una estación de radio en Argentina sobre su conquista del título mundial, ¿no? Y él dice... El juego que más sufrió fue contra México porque era el juego que si no ganábamos, quedábamos fuera. Era la presión externa de quedar fuera en fase de grupos por haber perdido con Arabia. Uh -huh. el segundo juego, el ¿verdad? Era el segundo juego. Si no le ganaban a México, lo más seguro, el 90% seguro que quedan fuera. Sí. Entonces, eso se refería a Messi.
1: Pero, pero dijo que fue el partido más complicado, más difícil. No, que, iba, que fue en el que más se
0: sufrió. Ah, ok, sí. Y dice por qué. Uh -huh. Aquí en México leon, Deja tú que leon un giro. Lionel Messi dice que el, el partido más difícil fue contra México. Entonces yo veo esa noticia que salió ese día en todos lados. Lo vi en ESPN, lo vi en Fox Sports, lo vi en Televisa Deportes... Lo vi en tu DN, lo vi en Twitter, por todos lados. Lo vi en Instagram, por todos lados. Y yo digo, a ver, que no se la mega pelaron con Francia.
1: Mm. Sí, la, el, sí, fue algo complicado la final. Sí. Algo complicado, uh -huh. ¿no? Sí. Que no arriba. llegaron a penales contra Holanda, contra uh -huh. Países Bajos. Sí. Que no perdieron con Arabia Saudita. Mm. Complicadísimos esos tres partidos. ¿Cómo quedó el de México? 2-0. ¿Quién
0: en su, en su sano juicio dice, ah, qué buena noticia?
1: Uh -huh. Sí. Ahora resulta, Ahora que, resulta es, que, México... que, 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 que fue el juego más complicado. Uh -huh. Pues al parecer sí. Pero es, es muy similar a, a la otra noticia o las otras noticias que mencionas. Porque es eso, el, el buscar el reconocimiento. el, el, reconocimiento el, reconocimiento. el sí. Estamos hambrientos por ser reconocidos. Uh -huh. ¿Tú crees que
0: cuando Inglaterra empató con Estados Unidos en fase de grupos y alguien haya dicho, no sé, Harry Kane, haya dicho que no, este los gringos dieron buena pelea? ¿Crees que salió en USA Today? Harry Kane dice que Estados Unidos dio gran pelea. Número uno, no, porque nadie pelea el fútbol en Estados Unidos. Uh -huh. Pero ¿crees que el medio especializado haya hecho énfasis en esa declaración?
1: Que no, que no sé si existió, lo estoy inventando. Creo que no. Pero ¿no es eso un poco como... A lo mejor lo es, a lo mejor no, pero hace muchos episodios platicamos sobre el patinador. Sí, 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 es lo mismo.
0: Eh, Donovan... No me acuerdo cómo se llama Donovan. D
1: Donovan, algo, creo que su nombre es Donovan,
0: Ajá. que quedó en lugar 22. Sí. Y todo, es que es un orgullo y es que es el, el espíritu del mexicano persever perseverante.
1: Mm. Güey,
0: con todo mi respeto hacia Donovan. Quedó en 22,
1: wey. Sí, po, sí, y, y creo que lo mencionamos, o yo a lo mejor lo mencioné en este episodio, que a lo mejor comparado con lo que por lo que tenía que pasar él para llegar a sí, uno. Sí, 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 pero participar. es que nadie más sabe esa historia. Sí, sí, sí. O sea,
0: yo creo que muy a huevo y pelan el, al segundo lugar, güey. Sí. Como yo tenía una camisa de morro, una t-shirt, no sé si te acuerdas de la marca No Fear. sí. Sí, Yo tenía una, eh, no fear. Sí, el skateboard o el surfer. ¿no? Sí, que era el surfer y que, 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 que atrás venía una frase. Ajá, como una frase así como sí. que intimidante. ¿El logo era ¿no? como una mano? No, 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 no. Ese era body glove. Ajá, ok. No, eh, este, el logo era como pues, no fear, pero escrito así en letras. Sí. Así medio intimidantes ¿no? Y la frase era, second place is the first loser. Mm -hmm. Segundo lugar es el primer perdedor. Sí. O sea, así muy a y se acuerdan, no, no me acuerdo ni... ¿Ni quién quedó en tercer lugar del, del mundial? ¿Por qué crees que alguien en cualquier parte del mundo va a saber el lugar 22 de patinaje artístico en las Olimpiadas de invierno que no me acuerdo ni dónde se llevaron a cabo? Sí. ¿Por qué sería eso un orgullo nacional? Pues, porque... ¿Checo Pérez
1: es un orgullo nacional? Pues, Te pregunto a ti. Pues Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Sí. Yo creo que sí. digo No sé en qué quedó. En, creo en... que quedó en
0: tercero, cuarto, algo sí. así. Yo creo que el, Pero el... estuvo. O sea, yo no sé de F1, pero por lo que escucho, porque acuérdate que todos son expertos sí. en la Fórmula 1, que sin él, sin el trabajo de Checo Pérez, el campeón, que es su coequipero, uh -huh. no hubiese podido quedar campeón. Sí.
1: Yo creo que el, el hecho que está compitiendo a ese nivel es. No importa Eso que ya. quede en lugar Eso, 22. No. Pues es que no sé cuántos son. No, imagínate que haya 25. Sí, pues a lo mejor. Pero él, él sí, sí se quedó en tercer lugar y, y no sé si inclusive ganó una o varias carreras, pero... No, sí ganó varias. Sí. Entonces, ganó, ganó la... Sí. Bueno. Un orgullo nacional entonces, sí.
0: No, no, no. A ver, con todo esto analizado... Y con todo lo que hemos hablado a través de los episodios y más últimamente, llegamos a la conclusión que sí, nosotros como sociedad estamos ávidos y hambrientos de reconocimiento internacional de X o Y manera. ¿No?
1: ¿Mm? ¿Por qué? Pues todos buscan reconocimiento de una u otra
0: forma. No, pero acá cualquier mini excusa que exista, ¿Mm? pero como que Messi haya dicho eso, o como que Beckham vino y comió chapulines, o como
1: si Donovan haya quedado en lugar 22. Sí, pero es, es un poco el en, en un mundo lleno de tantas noticias malas, de es desastres, que, y lo que se sufre, no solamente en México, sino a nivel mundial, el que de repente te dan unos nuggets de noticias es que te pueda dar esa sensación de que, ah, pues chingón.
0: Que David Beckham haya, haya comido escarabajos, perdón, chapulines,
1: es un nugget. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, es un nugget. Te estoy preguntando. No, sí, es un nugget, sí. Ah, chinga, David Beckham, chapulines. ¿Por qué es un nugget? La gente le gusta, ah, mira David Beckham, hasta David Estoy Beckham. seguro que
0: cuando viene Madonna, estoy seguro que se chinga unos tacos.
1: Sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y ha salido? Sí, seguramente, sí.
0: ¿Cuántos artistas y cuántos actores vienen todos los meses. Mm. Ahora va, va a venir Nicky Six en febrero 21. Sí, con Def Leppard y el Motley resto Crew. Motley Crue. ¿Viene Vince Neil? Sí, viene Vince Neil. Okay. ¿Crees que si Nicky Six se chinga un cabrito, que va a ser noticia? Sí. No. <risa>
1: sí. No. <risa> sí va a ser noticia.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton
1: has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: O sea, tú creciendo en los noventas, yo creciendo en los ochentas. Ah, okay. pero, En diferentes momentos. Sí, sí, pero similar, aunque hayan sido décadas diferentes, pero similar en el sentido que había una visión del futuro. Uh -huh,
0: sí, lo, y, que nos, lo que nos dijo Back to the Future. Y...
1: Ajá, sí. O sea, había, había más, más idea sobre cómo iba a ser el futuro. Que muy pocos se han cumplido. No muy poco, pero de diferente manera. Uh -huh. O sea, no hay carros voladores. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo de chico que de repente veías algo de sci-fi y que tenían un aparato donde podían hablar con alguien y ver, uh -huh. o sea, como que las sí, pero videollamadas.
0: En Back to Future metían una pizza mini al micro y salía tres segundos después a
1: tamaño normal. Pues, seguramente hay algo similar a eso, pudieras... Carreteras en el cielo... Por ejemplo, bueno, eso sí, los, los carros voladores. Chaquetas que se secan solas. Sí, los carros voladores que sí, también fue un tema muy como que...
0: Patin, Patinetas y llantas.
1: Sí, había varias cosas en Back to the Future, pero había, cuando nosotros crecimos, había como que esas visiones del futuro, que deja tú que al amor no se cumplieron con todas, pero hay algunas que sí, uh -huh. como lo de videollamada, o aspiradoras, robots, uh -huh. que, que automáticamente van y aspiran tu casa o tu departamento o lo que sea, ¿no? Entonces, había, atinaban a cosas, tenían ciertos conceptos claros, cosas de comunicación, etcétera, pero obviamente otras cosas no, pero había esa idea del futuro y, y según yo recuerdo, como que sentía cierto excitement sobre el futuro, como que había una expectativa, una esperanza del futuro como algo positivo. Y me preguntó si hoy en día sigue siendo así para los niños para los niños, para los niños o niños para los jóvenes actuales Ajá. Mm. y yo creo que no o sea cuál es el, la visión del futuro hoy no sé sea, si hoy hacen una película que
0: sea en el 2100 Ajá. no sé
1: porque ahorita si ya el... se
0: cuenta todo lo que está lo que se hace en el celular lo tendrás dentro de la cabeza
1: mm. mira a rayos x a lo mejor miradas, rayos X no, pero por ejemplo, ya sé que Google, creo que es Google que está desarrollando como que un, un ¿cómo se dice? Eh, lentes, lentes de contacto, contact unos lentes, unos lentes de contacto. O pupilentes. Pupilentes, perdón. Que ya te va a permitir como que recibir información y verlo directamente ahí. O sea, ese tipo de cosas sí va a haber. Sí va a haber todavía muchos avances tecnológicos, pero también siento que el brinco que se puede dar de lo que estamos ahorita Sí va a ser grande, pero no va a ser tan marcado quizá como el brinco que vivimos nosotros o que nos tocó vivir en los 2000s. No, pues que nosotros en los 90 digamos en la era de
0: piedra casi casi. Ajá.
1: Sí. O sea, que, que que era lo más tecnológico, la parabólica. ¿El
0: celular que, que, que pesaba 5 kilos? Entonces la
1: pregunta es ¿qué tanta más tecnología realmente necesitamos? Y si esa tecnología que ahorita se está se está hablando mucho de, de inteligencia artificial están los, los chats, por ejemplo de inteligencia artificial que te pueden hacer la tarea que te pueden resolver muchas cosas hay inclusive inteligencia artificial que pueda componer canciones tú puedes meter temas y te, te escribe un texto pero no estudia la canción
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas
1: que investigamos? ¿Que no? ¿Qué? Okay. Que no tuya la canción.
0: Ah, que no tuya, sí. Porque estábamos investigando, estábamos agarrando el pedo, ¿no? Y fue de que, a ver, ponle que hace una canción sobre la pobreza del mundo mm -hmm. y que nos hizo la canción. Y yo te dije, o sea, ¿qué pasa
1: Ajá. si
0: yo agarro esto y lo pongo en...? Sí,
1: o sea, el derecho de autor no... <risa> el derecho va, de autor. Sí. Y, y le preguntamos,
0: ¿no? De que, ¿quién es el dueño de esta canción? ¿O qué, o, o ¿qué pasa si yo la publico? Sí. Y dice, que no, pues el dueño es... La, 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 la empresa que desarrolló Chap, la aplicación GPT, sí. ese, uh -huh. y, y sería un, un uso ilegal
1: de propiedad intelectual pero entonces hablando sobre el futuro pensando en cómo era cuando, cuando éramos chicos nosotros y no que no había problemas o sea, había guerra fría bueno no tanto para ti pero todavía viviste 10 años de guerra fría seguramente te acuerdas de algo eh, mi introducción a la guerra fría fue Rocky IV entonces sí, sí, te, sí te enteraste que, que existía ese conflicto global y había otras cosas sucediendo, obviamente. Pero hoy en día, cuando se habla sobre el futuro, se habla mucho sobre pues, el cambio climático, que si el mundo va a seguir existiendo. Creo que hay mucha información que si yo hoy en día tuviese 20 años o 15 años, pues estaría seguramente mucho más preocupado por el futuro. Pues tú trabajas con niños ¿Sí? de, de
0: esa edad, ¿por qué no los preguntas? Bueno,
1: hablé con Maya de eso el otro día. Le dije, pero Maya. Maya ya está más grande. Digamos, Maya tiene 21 años, va a cumplir ahorita en mayo. Entonces, sí, es un poquito más grande, pero, pero y lo que me dice es que sí, a mí me preocupa porque yo no sé cómo, cómo va a alcanzar el dinero que voy a necesitar para poder pues, pagar, no sé, una educación para mis hijos o para comprarme una casa. Y, y también esa es otra cosa que es, en, en varios países, que esta generación ahorita, por primera vez en casi que la historia, lo van a tener peor que la generación anterior. O sea, la tendencia ha sido que cada generación nueva lo tiene mejor que la generación anterior y, y con mejor no es nada más que tengan quizá más ingresos, sino que tiene un, un una vida más cómoda y estoy generalizando porque sé que a, hay siempre excepciones, no? Pero que tenemos más acceso a tecnología, lo tenemos más fácil en, en muchos sentidos, pero si por ejemplo yo lo comparo en mi caso personal con mis papás, pues mis papás lo tenían un poquito más fácil que yo porque se graduaban de estudiar, conseguían un trabajo, un trabajo que pagaba bien, que les permitía comprar una casa y otra casa más para pasar vacaciones, los dos tener su carro, o sea, los dos trabajando y ganando pues, muy decente. En algún momento le pregunté a mi mamá, oye, ¿tu sueldo cuando tú empezaste a trabajar cuál era? Y lo convertía a valor presente y le digo, pues, está cabrón, nadie gana eso ahorita. O sea, un trabajo bien pagado gana eso, pero un recién egresado ni de chiste. Entonces, sí han cambiado cosas, pero a la vez nosotros tenemos más facilidades gracias a tecnología y demás. Pero si vemos la generación de Maya y de mis hijos o mis hijas, pues los que vienen atrás de nosotros, sí lo van a tener más difícil. Y no es nada más por lo que está pasando quizá con el medio ambiente, sino que las cosas ya son más caras que el trabajo cada vez va, va a ser más complicado por temas, otra vez, de inteligencia artificial, los sueldos. Entonces, sí, por primera vez en la historia, esta generación lo va a tener más complicado o complicada que las generaciones anteriores. Entonces ya dejen de tener hijos, amigos. Pues eso es, es algo que también Maya me dijo. Me dijo, pues yo no sé qué vida le voy a poder dar a un hijo o una hija en un mundo que cada vez se ve más. Es que cada vez se ve más. Es que, que no, es, no más más complicado. de
0: Maya. Lo, lo dice como si ella fuera la culpable. Dice: es, más, es mejor, está mejor dicho el a qué clase de vida mm
1: -hmm.
0: estaré trayendo a mis hijos. Sí. donde Donde vas a tener oportunidades mega limitadas porque más de la mitad de los empleados van a estar ya ocupados
1: por máquinas. Mm -hmm. Sí, se van a inventar, obviamente, nuevos trabajos también. Pero, pero sí, hay mucha automatización. Y otra cosa que también preocupante es, hablando de los, de los chats y, y las aplicaciones que, que nos pueden resolver muchas cosas, es que cada vez nos hacemos más... Más huevones. O más tontos, menos inteligentes. Uh -huh. Porque hay quienes resuelven cosas para nosotros. Uh -huh. y, y, y si tú tienes a alguien resolviéndote cosas, pues dejas de pensar, dejas de utilizar tu cerebro para resolver problemas, para ser creativo. Pero eso ya,
0: ya, ya se está sufriendo en el mundo, actualmente. O sea, ya está, ya está sí. siendo una consecuencia negativa en el mundo sí. actualmente porque, digo no soy yo el que dice, pero dicen que la generación Y no, generación Z Ajá. la Y son los millennials ¿no? Ajá. Y, es el, millennials, Z es la generación de Maya y Mila la Z es la generación de ahorita que vienen muy como que muy, muy obtusos, muy, muy limitados uh -huh. pues. ¿por qué? porque ya tienen todo al alcance de un teléfono. Mm. Oye, cuando estábamos chicos, investigame sobre Martín Lutero. Pélatela cabrón. Sí, vete a la biblioteca. Vete a la biblioteca y, sí. y encuentra algo, güey. Ajá. Y, y, y léelo mm. y resúmelo, güey. Sí. Y, y en dos páginas máximo. Ahorita. Deja tú el chat GPT, güey. Que te lo hace en un segundo. Wikipedia, sí. Google.
1: Te saca de pedos y todo en tu celular. Güey. Sí, pero eso es algo positivo, que, que tenemos más acceso a información. Eso es bueno. Ahora te, tenemos que también desarrollar el criterio para saber qué información usar y cómo usarla. Pero si ahora nada más pongo, hazme una tesis o hazme un ensayo sobre tal tema uh -huh. y que alguien te lo haga, entonces tú te, te conviertes en una persona completamente inútil. Uh -huh. La única capacidad que tienes es entonces... Pero no
0: estamos juzgando a nadie porque si
1: nosotros tuviéramos 14 años sí. hoy, quizá usáramos eso para ser trampa. Sí. Y también hay que reconocer ahí la culpa de mi generación que no solamente sí. ha ayudado a facilitar a que... A que la siguiente generación tenga acceso a todo eso, sino que también somos muy permisivos o también buscamos resolverles muchas cosas y no les ponemos a prueba a que si tú quieres eso, resuélvelo. Entonces también es una cosa de, de mi generación y un poco generaciones antes, de, nacidos en sesentas, que eh, también hemos creado una de millennials y Z que al amor no son tan buenos para resolver problemas porque sus papás les resolvieron muchos problemas entonces, nada más eso, el, el futuro, cuando éramos chicos nosotros, había una visión muy clara del fu futuro y era algo exciting. ¿Cuál es la palabra exciting en español? Pero emocionante. Emocionante, sí. El futuro es oscuro. El futuro hoy en día sí es oscuro, pero, pero inclusive es difícil decir cuál es el futuro. Hoy en día no sé exactamente cuál es la visión del futuro, más que al parecer es... Es oscuro. Robots, o es oscura. Distopia. Ajá. World War
0: Z. Mucha, mucha enfermedad. Mucha guerra. ¿Mm? Muchas opiniones.
1: Por ejemplo, hablando de música. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de Kraftwerk? Kraftwerk. Kraftwerk. La es banda, una banda al alemana
0: banda. como techno, ¿no?
1: Ah, pues era como que música muy futurística. Sí. 70s, 80 parte de los 80s. Kraftwerk. Kraftwerk, sí. Okay. Kraftwerk es eh, planta nuclear. Okay. Y bueno, tenía música muy futurista. Escuchabas esa música y esa música es del futuro. Uh -huh. ¿Qué música escuchas hoy que dirá, ah, mira, esta es música del futuro? Pues, por ejemplo, si me pongo a escuchar un disco
0: de los más deep, o sea, cuando digo Deep es de nuevo los típicos. De Inch Nails, uh -huh. aunque se hizo en los 90 o se hizo
1: en, el, en la primera sí, década yo, de los 2000, pues yo, suena, suena muy futurista. Yo porque, también pensé en música industrial, industrial. como en los 90 que pudiera ser durante los 90 la respuesta a, a la música futurística del 80, cuando se empezó a utilizar más cintas, más música electrónica, pero hoy en día. Hoy
0: en día, pues la música es muy
1: minimalista.
0: Y cuando es un minimalista pues escucha las, la, las canciones urbanas o de trap o de reggaetón, que son muy poquitos instrumentos haciendo lo mismo toda la canción, o, o el hip hop, Billie Eilish, uh -huh. que son buenas canciones, pero en, en un arreglo súper minimalista. Sí. Entonces no sé, no, o sea, no sé qué suene ahorita
1: como algo del futuro. Bueno, dado eso, entonces se puede decir que, por un lado, la visión del futuro pues si es que exista, es oscura. Todos los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años eh, ayuda, pero también nos hacen menos inteligentes porque usamos menos nuestra propia capacidad intelectual para resolver cosas, para buscar cosas, para interpretar cosas. Si no tenemos a alguien haciéndolo por nosotros, y otra tendencia que leí sobre el futuro, que me llamó la atención, pero tampoco se me hace muy raro, es que en el futuro es más probable que la, las relaciones sexuales van a suceder no tanto entre personas, sino entre personas y robots.
0: Yo acabo de terminar de leer un libro que toque ese tema, de hecho. Sí. Y es un, es un libro no tan nuevo, eh, que tengo entendido que, es un, que se le como en el 2015. Se llama... The Heart Goes Last. Uh -huh. The Heart Goes Last. Uh -huh. El corazón va, va al último. Va al último. Uh -huh. Y lo escribió es una señora que se llama Margaret Atwood, uh -huh. que es la que escribió el libro de The Handmaid's Tale. Ajá, ah, okay. Sí. Y toca el tema de sexo con robots. Uh -huh. Como que en el libro está sucediendo que, que est está agarrando auge. Es un libro muy del estilo Chuck Palahniuk que sí, como que muy absurdo pero es tema. Y que tanto eso como la sangre de bebés se hace como un ítem un, un del mercado negro okay. para los para los viejos millonarios que, que según esto la tomas y tiene beneficios anti-edad. Uh -huh. no sé pero o se habla mucho sobre el sexo con robots.
1: Pero hace algo de sentido porque quita muchas cosas complejas. O sea, por un lado, los que batallan para encontrar una pareja y que necesitan satisfacer una necesidad que creo que todo el mundo tiene también a lo mejor no batallas para encontrar pero pero existe ese todo alrededor de el platicar el convivir el socializar las emociones que si dijiste que si no hiciste de que si lo que tú quieras o sea es muy práctico y hablando de los avances tecnológicos, pues quiero pensar... Hay un episodio de Black Mirror, inclusive, donde... No me acuerdo si es un hombre o una mujer. Creo que es un hombre y, y creo que su, su esposa se muere y manda a fabricar un robot. Es al revés. ¿Sí? Se, se, se muere el esposo. Y ella manda a fabricar un robot sí. igual Ajá. al esposo. Ajá. Ok, sí. Entiendo la practicidad y entiendo que los avances tecnológicos también permite seguramente desarrollar ese tipo de robots que, que son bastante pues, lifelike, ¿no? parecidos a la realidad tenemos niños fuera del estudio gritando a callarlos tú que te la pasas niños todo el sí. día eh, entonces es una tendencia que me hace, me hace sentido, me da un poco de agrega a esa distopia a, a ese futuro oscuro no puedo esperar Por no tener mucha voz hablaste mucho. El público te lo fue agradece. Fue algo bueno, fue algo malo. Eh, yo creo que sí. El público quiere que te quiere escuchar. Tienes un público muy grande, como el que tuviste el sábado pasado. Cuando me enteré del, del número de gente que había ido me, me sacó de onda. O sea, 16 mil personas. es un sí, sí, sí. es un muy buen número. Sí lo es. Y gracias a todos que escuchan, que fueron a ese concierto y gracias a los que
0: van y a los que vienen. Eh, mañana sábado estoy en Macallen. Ajá. Ahí Texas, te voy a ver. tú vas a ir. Sí. Eh, para la gente de Reynosa, Matamoros, este, Río Bravo, Miguel Alemán, Ajá. etcétera. Voy a estar en McAllen. ¿Mm? Performing Arts Center, ¿se llama? Ok. Sábado. ¿16 mil personas ahí también?
1: No sé si le quepan. Ok. Pero si <ríe> sí, pues bueno. Es un, buen, es un buen pretexto también para ir a Target, como me dijo Ingrid. Oye, pero si vamos a Target, ¿no? A gastar mil <risa> dólares. A gastar dólares. Sí. Bueno, este ha sido el episodio 252, entonces si no nos vemos en Macallen mañana, nos escuchamos nuevamente en la próxima y podemos terminar a lo mejor con algo de Kraftwerk. Ya dijo. Adiós, gracias. Power. Oh.